عندما هاجم المرخيون علينا في ذلك الوقت أصبحت السماء سوداء في عيوننا وكنا منفجعين وخائفين والذي زاد خوفنا صفارة الإنذار وصراخ الناس وقتها كان كل شيء في حالة فوضى قال لي جدي عن أشكالهم قال بأنهم بيشبهوننا في الشكل لكنهم ضخام البنية وطول الواحد منهم يصل إلى ثلاثة أمتار وكانت ألوان بشرتهم برتقالية يقول جدي هلع الناس في بادي الأمر وكان بسبب أنهم ظنوا بأن يأجوج ومأجوج خرجوا عليهم لكن بعد عدة ساعات صرحت الشرطة والجيش بأنهم في حالة حرب مع عدو خارج كوكبنا وهم المزيخيين في عام 1938 وقبل الحرب العالمية الثانية بسنة واحدة كان البشر يحاربون عدو خارج كوكب الأرض وهم المريخيين والشخص الوحيد الذي وثق هذا الحدث بذلك اليوم هو المذيع أورسون ويلز كانت ليلة مخيفة لم يذكرها التاريخ الحرب بين الأرضيين والمريخيين لم تدم طويلا فقط 12 يوم كانت كفيلة بانتصار الأرضيين عن المريخيين إن مستقبل البشر نحو التقدم الحضاري والفكري يكمن في العلم والخيال مرحبا معكم أسمين بلغيث وأهلا بكم في بودكاست سايفون قديما وعني قبل الميلاد عندما كان يرصد المريخ كل ما كان معروفا عنه هو أنه بدأ وكأنه نقطة حمراء نارية ويتبع حلقة غريبة في السماء على عكس أي شيء آخر وبسبب دوران الكوكب الغريب ولونه الأحمر ربطت الحضارات القديمة وخاصة الحضارات في الشرق الأوسط كوكب المريخ بخرافات فعلى سبيل المثال الحضارة البابلية درست علم الفلك في أوائل سنة 400 قبل الميلاد وطوروا أساليب متقدمة لتنبؤ بالأحداث الفلكية مثل الكسوف وقاموا بملاحظات دقيقة لأجل تقاويمهم وأسباب دينية لكنهم ما شرحوا أبدا الظواهر التي شاهدوها واطلق البابليون على المريخ اسم نيرقال البطل العظيم ملك الصراعات وفي الماثولوجية البابلية كان نيرقال هو إيرا إله الأوبئة والنار والحرب والصحراء وهو ابن الإله شمش وأتى المصريون من بعدهم وهم أول من لاحظوا بأن النجوم تبدو ثابتة وأن الشمس تتحرك بالنسبة للنجوم ولاحظوا أيضا خمس أجسام لامعة في السماء وهم عطارد المريخ الزهرة المشتري وزحل بدت وكأنها تتحرك بطرق مماثلة واطلقوا على المريخ اسم هارديتشر والتي تعني الأحمر وبعد ذلك أطلق اليونانيين على الكوكب الأحمر اسم آريس وتعني إله الحرب في ماثولوجية اليونان وأتى من بعدهم الرومان وأخذوا الأمر بأكثر عبودية وغيروا الاسم تغييرا طفيفا من آريس إلى مارس وتعني إله الحرب برضو لكن في ماثولوجية الرومان وهذا كان آخر اسم والذي يستخدم إلى الآن في اللغة الإنجليزية أما العرب فسموه المريخ من مصدر أمرخ وتعني الجسم الذي به نقط بيضاء وحمراء
أما بداية افتنان البشر بالمريخ بدأ في عام 1576 عندما بنى الفلكي الدنماركي تايكو براهي مرصدا في هيفن وهي جزيرة بالقرب من كوبنهاجن حيث درس النجوم لمدة 20 سنة مستخدما عينه وبصره الدقيق وأدوات كبيرة فقط وكان هذا قبل اختراع التلسكوب بعشرين سنة ثم استطاع براهي من مرصده حساب موقع كوكب المريخ عن طريق الدقائق القوسية والقوس هي وحدة لقياس الزاوية وتستخدم في علم الفلك والبصريات وطب العيون والملاحة مع العلم في الوقت الذي حسب براهي موقع المريخ كان الناس يعتقدون بأن الأرض محور الكون وكل شيء يدور حولها وهذا بسبب بطليموس ودعم من الفاتيكان ثم خرج كبرنيكوس بنظريته في عام 1543 وقدم أدلة رياضية قوية تثبت بأن الأرض ليست محور الكون ولكن لم يرى بحثه النور إلا بعد مئة عام من وفاته ويقال بأن تايكو قبل أن يموت في عام 1601 أوصى تلميذه بأن يكمل أبحاثه وكان تلميذه خير تلميذ وهو يوهانز كيبلر وصل يوهانز كيبلر أبحاثه كخليفة للفلك براهي وفي عام 1509 نشر كتابه وهو خلاصة أبحاث طالت عشر سنوات واسم كتابه بالبرتغالية هو أسترونوميا نوفا وتعني علم الفلك الجديد يحتوي كتابه على أول قانونين له حول حركة الكواكب يفترض قانون كيبلر الأول أن للمريخ مدارا إهليليجيا يعني بيضاوي الشكل وفي ذلك الوقت كانت هذه الفكرة الثورية لأن المجتمع العلمي كان لديه المعتقد الكلاسيكي الذي كان يعتقد بأن الدائرة مثالية وبالتالي يجب أن تكون جميع المدارات دائرية وفي عام 1609 راقب غاليلو غاليلي المريخ بتلسكوب بدائي يصبح أول شخص يستخدم التلسكوب لغرض فلكية وفي عام 1659 رسم الفلكي كريستيان هيجز المريخ عن طريق تلسكوب متقدم من تصميمه الخاص ثم رصد البقعة السوداء في المريخ ويعتقد بأن البقعة التي رصدها هي سيرتوس ميجور ولاحظ بأن البقعة ترجع لنفس المكان في اليوم اللي بعده وعلى إثرها حسب بأن المريخ لديه 24 ساعة في اليوم وفي عام 1666 راقب الفلكي جيوفاني كاسييني المريخ وقال بأن طول اليوم في المريخ هو 24 ساعة و40 دقيقة وفي عام 1672 لاحظ هيجز بقعة بيضاء في القطب الجنوبي وربما البقعة التي رصدها هي قبعة القطبية الجنوبية وفي عام 1698 رجع هيجز ونشر كتاب كوسمو ثيوريز في الكتاب يناقش هيجز عن ما هو مطلوب من كوكب لدعم الحياة وفي تلك الفترة كان الكتاب الخيال العلميين أمثال أثناسيوس كيوشر وإيمانويل سودنبرغ يكتبون قصص قصيرة عن غزو الأرضيين للمريخين لاستكشاف المريخ وكانوا الأرضيين يستخدمون القوة لفعل ذلك وفي القرن الثامن عشر وتحديدا عام 1704 لاحظ جياكومو ميرالدي بقعة بيضاء على القطبين واكتشف بأن القبعة القطبية الجنوبية لا تتمحور حول القطب الجنوبي من المريخ وبعدها جيس ميرالدي مع نفسه وقعد يفكر هل البقعة بيضاء الثلج وكان افتراضه صحيح وفي أثناء هذه الاكتشافات كان العلماء وعامة الناس يتساءلوا إذا كان للمريخ قمر مثل الأرض ولا لا 
جاء الكاتب جوناثان سويفت وكتب الرواية خيال علمية ساخرة اسمها رحلات جلافير وكان سويفت يسخر من المجتمع وأصحاب المناصب العليا وفي الرواية يحكي سويفت عن رحلات طبيب اسمه جلافير إلى كواكب وعوالم وقد وصف المريخ وقطره وأيضا حكى بأن للمريخ قمران وبعد قرن من نشر الرواية اكتشف الفلكي أساف هول أن بالفعل للمريخ قمران صغيران وسماهم فوبوس وديموس وهما كويكبان أسيران لا يتعدى قطر أحدهما عدة أميال وفي عام 1862 فريدريك كايزر حسب دوران المريخ حول نفسه لتكون 24 ساعة و37 دقيقة و22 ثانية و62 جزء من الثانية أما الحدث الأهم في القرن الثامن عشر لما قام الفلكي جيوفاني شابرلي برصد المريخ ثم أكد بأنه رأى ممرات تغطي سطح المريخ وسماها كنالي ولكن ترجمت هذه الكلمة إلى الإنجليزية إلى قنوات كانالز وبسبب هذا الخطأ ظن العلماء بأن القنوات بفعل جنس يشبه البشر وجاء بعدها الفلكي لويل وكد صحة كلام جيوفاني بعدما رصد الخطوط أو الممرات في المريخ وحتى أنه رسم خريطة المريخ نشر كتابا يوضح فيه حججه حول وجود حياة ذكية على سطح المريخ وقال لويل إن المريخ يحوي سكانا على قدر كبير من الذكاء وعالجوا كوكبهم القاحل عن طريق حفر قنوات لنقل الماء الذائب من القمم القطبية إلى المناطق الاستوائية وكانت ملاحظات لويل معقولة لمدة نصف قرن لكن تتخيل هذا وأعرف إنه هذا الجنون ولكن الإثارة من هنا تبدأ وفي عام 1898 جاء الرواية وأب الخيال العلمي جي وولز وكتب الرواية تعد من أولى قصص الخيال العلمية الكبرى وهي حرب العوالم War of the Worlds يتخيل فيها وجود جنس متفوق تكنولوجيا من سكان المريخ يقومون بغزو الأرض لنحب مواردها ولكن يهلكون بفعل الجراثيم تميزت رواية ويلز بأن هذه المرة المريخيين هم من يقومون بالغزو عكس الروايات السابقة وعلى فكرة هذه الرواية تحول إلى فيلم في عام 2005 ممكن الأغلب يعرف الفيلم لأنه كان فيلم أسطوري وكان يعرض في MBC2 أعتقد في عام 2010 أو 2011 بعد رواية ويلز بأربعين سنة وتحديدا في عام 1938 في ليلة الهالوين عند الغرب وقبل الحرب العالمية الثانية بسنة كان في مذيع وممثل رهيب اسمه أورسو ويلز وكان يتابعوه الملايين من الأمريكان فحب يمزح معهم مزح ثقيل أنا وعما <تصفيق> واستضاف بروفيسور فلك ورئيس الشرطة وبدأوا يتكلمون أنه إحنا تجينا تحديدات من سكان كوكب المريخ ممكن يهجم علينا فأنتوا أحذروا واجلسوا في بيوتكم وخلال بث مثل أورسو ويلز بأن المريخين هجموا عليهم وبخليكم مع المقطع الصوت الآن Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilma's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now, now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute. Something's happening. A humped shape is rising out of the pit. 
to make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the fires, the, the gas tank, tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. وبعد ما أغلق البث حدثت فوضى في أمريكا ودب الرعب في قلوب الشعب وبعد دقائق من الرعب لاحظ الأمريكان إنه ما في شيء ولا صفرات إنذار ولا صوت حرب ولا أي شيء الاتصالات الفيدرالية حققت مع أورسون ويلز وطتها بأنه لم يخرق القوانين ولكن أعطوه إنذار وأن يكون أكثر حذرا في المستقبل لكن الناس كانوا غضبانين لذلك خرج ويلز في مؤتمر صحفي واعتذر للعامة وقال لهم بأننا كنت فقط أريد إحياء رواية إتش جي ويلز حرب العوالم فقالوا له الشعب عذرك وفروا في جيبك فبعد هذه الحادثة بثلاثين سنة أرسلت وكالة ناسا أربع مركبات من مارينر إلى المريخ لإرسال صورا فوتوغرافية وهذا ما حصل فالصور قد قضت على فكرة وجود حياة ذكية على سطح المريخ وخصوصا مركبة الفايكن التي حطت أرجلها الحديدية على سطح المريخ في عام 1976 ولم يظهر أمامنا سوى كوكب معادل الحياة قارس البرودة ولا يدل على وجود أي حياة على سطحه على الأقل طوال التاريخ الظاهر للحياة وفي الختام أشكركم على إعطائي من وقتكم واستماعكم لهذه الحلقة وأرجو بأن هذه الحلقة عجبتكم ونالت استحسانكم لا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع من تحبون وتقيمون البودكاست وتضغطون زر اللايك وأيضا إذا عندك اقتراح لتحسين البودكاست أو مواضيع تبغاني أتكلم عنها ضعها في التعليقات أو أرسلها لي في إنستغرام أو تويتر تستطيع قراءة المقالات التي ترجمتها أو كتبتها على تطبيق ميديوم وتجدون جميع حساباته باسم سايفان S-C-I-F-U-N-N والقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة ومع السلامة